0: はい始まりまりした、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかすたのしくお届けしています、えー。今日のテーマは「量子のもつれ話その1」と題してお届けをしたいと思います。えー、量子っていうのはねおそらく、まあ、物理とかに興味ある方は量子もつれもしくは量子エンタングルメントっていう言葉はね結構有名だと思います。えー、以前に、えーこちらででも、ブレイクスルー賞の2023の内容の中で今回の特に基礎物理の分野は量子情報理論のパイオニアに送られたって話をしました。で、その中ではえー、まあ、基礎事項としては割愛しましたが、やはりその原理である量子力学、もしくは量子論のまあ、不思議な現象を使った通信、もしくは情報理論なんですね。でこの辺りの、まあ、不思議なっていうところをですね前回触れられなかったのでちょっと歴史的な経緯っていうものを中心に掘り下げていこうと思っています。量子力学自体の説明ではなく学んでこう,いった、まあ、こういった不思議な、ね、あの現象が今に至るまでどのように、ねまあ、発展してきたのかっていうところの流れをね楽しくまあ理解いただければいいなと思っています。はいまあ、ということでねあまりあの細かいことはあの思い切ってバッサリカットしますと、はい、でまずどこから入るかなんですけども、あのー、例えば相対性理論はね、あのー、もうアインシュタイン一人を挙げればもうザッツオールというぐらい彼の貢献というのは極めて高いですそしてこの量子力学はどうかっていうと、えー、これはのおそらく一人と挙げると、えー、結構バラバラな答えが出るんじゃないかなと私個人は想像しています、まあ、それだけいろんな天才が、まあ、議論の末に培っていってたまだ、まあ、培うと言いましたけども、まあ、冒頭に「不思議な不思議な」って連呼した通り実はあの究極的にはね、えー、これはあの量子力学ではいくつか有名な名言があって例えばアインシュタインの言葉を借りると、えー、彼の論的に送った手紙の中で書いたこのセリフ「神はサイコロを振らない」。これは結構有名です、はいまあ、この言葉に代表されるように確率的なな、まあ、物理とということをを、ねまあ、導入せざる得やっぱりここに対して今でもまあ抵抗といいますかねやっぱあのスッキリしない人が多いな事実としてあり、えー、もっと言うとその後年に存在をしたノーベル賞の受賞者にもあたる、えー、リチャード・ファインマンによると量子力学を理解している人なんていないと言っていいだろうというね。この言葉は結構キャッチーなのと、まあ、本人がめちゃくちゃ有名人なのでよく量子力学の,あの分野では、えー、まあ取り上げられます。まあ、こちらちょっと手紙じゃなくて口頭で言ったらしいので若干切り抜きのまあ可能性もあるのでね本当は前後の文脈はもっと知りたいところではあると。はいまあ、ただね一応こういった、まあ、いわゆる歴史上の有名人ですらこういった言葉を使っているっていうところから、まあ、量子力学の不可思議さっていうところはなんとなく肌感として感じていただければと思います。で歴史なんですけども、まあ、どこから入るかおそらく、まあ、教科書的には、えー、まああのーえー、国体放射っていうねちょっと小難しい話はあるんですけどもうちょっと分かりやすい例から言うと、えー、原子模型の、えー、歴史からになります。原子ですねはいでこの原子なんですけども、えーまあ、今のところ歴史上初めてそのモデルっていうものをね設計したのはラザフォードという、ねえー、方によります、はいまあ、実はの日本でもね長岡半太郎さん方が、まあ、独自に原子モデルは立てたっていうのはあるんですがちょっと今回の流れは沿わないので一旦ラザフォードっていう名前だけにしておきますでこのラザフォードは要は真ん中にで原子核っていう、ね、ものがあってその周りを電子がまあ、円状にねぐるぐるぐるぐる回っているよね、そういったモデルを提唱しましたただしこのモデルには大きな弱点があって、えー、このままだといつか電子は原子核に落ちてしまうっていうねなぜならば単にぐるぐる回るだけだったら運動エネルギーを失ってしまうので、えー、当然ながら核からはね電気の力で常に引き寄せられていますからいつかは落ち込んでしまうっていう、ね、理屈ですこれは分かりやすいですよねでそれに対して、えー、ラザフォードさんの弟子にあたるボアっていう方ニールス・ボアっていう方が、えー、それを修正する仮説っていうのを提唱しますそれは何かっていうと、えー、電子っていうのはねあの理算的なエネルギー状態を取っておりそこではエネルギーを失わないと離散的飛び飛びっていう意味ですねつまりアナログ的に電子っていうのはぐるぐる回ってるんじゃなくてある一定のデジタルな離散的な条件の中で安定的にぐるぐる回ってるっていうねモデルを提唱しましたはいまあ、実はこれはあの彼の独創的なものというよりはそれ以前にえまあ一瞬さっき触れたね国体副者っていうねものからプランクっていう方が提唱したえ量子っていうね要はとびとびだと思ってくださいとびとびの値を持つっていう仮説を応用したものです。はい、でこれは表面的には問題解決になる一方で本質的には実は問題解決になってません。というのもじゃあなんでエネルギーを失わないのかっていうね根本的な問いには答えれてなかったんですねでそういった中で全く別の角度から救世主が現れてきますはいここでまたアインシュタインが登場します、えー、アインシュタインはノーベル賞を受賞したんですけどこれは相対性理論ではなく、えー、光量子もしくは光量子仮説によるものです超ざっくり言うとそれまでの歴史では光はまあ波例えば電磁波っていう名前も分かりやすいですけど波っていう説が有効だったんですけどいやいや粒子粒の性質も持つよっていうことを証明したと思ってくださいでそれに関してド・ブロイというねまた新しい科学者が登場してこの考え方をもっと拡張すべきだっていうね大胆な説を唱えました拡張と言ってるのは光だけじゃなく電子といった他のミクロのものも同じように当てはまるんじゃないかとしかも彼が一番ユニークなところは単に粒の横展開だけじゃなく逆に粒粒子も波の性質を持つのではということでその一般的な概念を物質波と名付けたんですねこのあたりが一番ユニークなポイントですもう一度言うと光が粒だって言ったことだけじゃなくて光以外も粒でありもっと言うと粒だと思われたものも波であるっていうことをカッパしたと思ってくださいはい、実はこのド・ブロイの波であるっていう、ね、概念を先ほどの、えー、原子モデル失礼、えーまあ、原子、まあ、原子模型ですねモデルに適用すると実は、えー、理論的には失わないエネルギーを失わないってことが証明できるなぜならば波と置き換えると波であればエネルギーを失わないっていう理屈が立つからですねはい。波なのかもしくは粒子なのか、まあ、しかもそれは光だけだったものが一般的なミクロの存在に対してこの2つの性質を両方ともつっていうことを提唱したことですねこれが極めて画期的な重要な仮説になってきますアインシュタインはまだ当時ねド・ブロイっていうのはあのまだまだこの学問の世界では、えー、本当にデビューしたてだったので実はそんなに目立ってなかったんですがアインシュタイン個人がこの考え方をねあのもう賞賛しますはいまあ、ただそれだけだとね世の中に広まるにはまだ足りないのでその後年にこの、えー、まあ電子が、えー、粒子粒だけじゃなくて波としての性質を持つっていう実験結果をジョージ・トムソンっていう科学者がついに1927年に実現をします、はいまあ、つまり流電子は波でもあるってことを証明したわけですねはい余談ですけど今挙げたジョージ・トムソンさんはい、実はこの父親も超有名人でなんと歴史を初めて電子を発見した科学者なんですね、はい、つまり EO によっては、えー、親子に渡って電子が粒であり波であるってことを、えー、証明したという言い方もできると、まあ、これもちろんねたまたまですけども極めて興味深い事実ですと。はい、いずれにしても、えー、このトムソン親子たちの貢献によって、えー、まあ電子だけじゃないですけど光や電子や粒子と波というね二重の性質を併せ持つという考え方が徐々に浸透していきます、まあ、ただしこの考え方っていうのは従来の物理の枠組みでは、えー、捉えきれないので、えー、新しい物理の必要性を提唱してあのを、えーまあ、が求められるっていうね、まあ、結果に結びついていくわけですでこれがまさに量子力学のチャレンジの始まりとも言えますと。はい、一旦今日はここまでしてまして、今後さらにもつれていく量子力学の確率、量子論争について触れていきたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。